0: Bei mir heute zu Gast ist Martin Heu. Martin ist Zahnarzt und Praxinhaber der Zahnarztpraxis Dr. Heu in Falkenstein. Experte für Zahnfleischerkrankungen, Chirurgie und Parodontologie. Auf den ersten Blick scheint Martin vermutlich der klassische Zahnmediziner zu sein, dessen Vater bereits ein erfolgreicher Zahnarzt war. Wenn man aber genauer hinschaut, sieht man, dass der Weg nicht so ganz vorgezeichnet ist und war. Nach der Praxisübernahme wurden aus drei Angestellten inzwischen 13 eine Menge Veränderungen und Wachstum. Martin, gratuliere zu diesem Weg und danke, dass du bei uns im Podcast bist.
1: Ja, dann erstmal danke für die Einladung.
0: <lacht> Martin, was treibt dich an?
1: Was motiviert dich? Um, das kann man vielleicht so sagen, die, die Veränderungen, die wir halt in unserem Berufsfeld äh, schaffen können, eben tagtäglich zu sehen, ne? also... Bestes Beispiel ist natürlich der, der Patient, der mit Schmerzen kommt und ohne geht, aber halt auch die, die größeren Veränderungen zu sehen, wenn man halt wirklich einen Menschen, der in seiner Lebensqualität eingeschränkt ist, halt wieder komplett neues Leben ermöglichen kann oder komplett anderes Leben ermöglichen kann. Das ist schon, das ist schon genial, muss ich sagen, so zu sehen und so zu verfolgen und dahingehend auch sich, sich immer zu entwickeln. Ne?
0: Und was hat die angetrieben, sage mal, aus dieser, eher an Praxis von deinem Dad äh, wirklich jetzt, sage ich mal, so ein kleines
1: Kompetenzzentrum schon zu ent entwickeln? Mm, mehrere Dinge. Also zum einen ähm, habe ich natürlich früher so immer mitbekommen, wie es bei meinem Vater war und das hat, hat mir ehrlicherweise nicht gefallen, dass er halt einfach so der ja, derjenige war, der ständig am Rotieren war und ähm, Klar, in, in allen Bereichen gut war, aber in keinem vielleicht perfekt in dem Maße. Oder auch nicht, nicht äh, sich so entwickeln konnte, dass er halt nur die Sachen macht, die er, die er halt auch perfekt dann kann irgendwo. Und das war für mich klar, das halt zu ändern in dem Maße. Und da war, war viel Arbeit erforderlich und es ist auch nach wie vor viel Arbeit erforderlich. Aber das ist äh, alles auf dem Wege dahin, dass man halt wirklich seine eigenen Stärken da auch wirklich einbringen kann und dafür braucht es halt logischerweise auch äh, dann die entsprechende Größe, ne? dass man sich eben wirklich gegenseitig da Aufgaben abnehmen kann, verteilen kann und sich ergänzen kann. Ist dein Vater noch äh, in der Praxis? <lacht> ja, zum Glück. Äh, der arbeitet der, der noch mit und wir verstehen uns auch gut und ähm. Das, was für mich eigentlich mit am schönsten war, dass er halt selber dann gesagt hat, dass eben diese Entwicklung, die wir gemacht haben, dass das, dass das auch ihm gut getan hat. Dass er halt auch da selber mehr Freude oder wieder mehr Freude auch an dem Beruf einfach gefunden hat. Dass er halt jetzt doch mehr eben das machen kann, was, was ihm halt liegt.
0: Erzähl mal ganz kurz, wie hat sich jetzt die Praxis jetzt verändert, seit du die Praxis übernommen hast? Also wie viel... Habt ihr damals einen oder zwei Stühle gehabt? Und, und wie, wie sieht jetzt die, wie sieht die Praxis von deinem Vater aus verglichen zu der jetzigen Praxis?
1: Ja, also mein Vater nannte das früher immer liebevoll die Puppenstupenpraxis, weil die, die Puppenstupenpraxis. war also ganz klassisch im, im eigenen Wohnhaus so eine Etage drin und insofern, ja, zwei Behandlungszimmer, dann ein kleines Büro und ein kleiner Sterry. Ganz, ganz kompakt eben, weil es gab auch nicht mehr Raum damals. Und wir haben dann schon, oder andersrum, ich habe dann schon während des Studiums eigentlich ähm, gesagt, ja, wenn ich zurückkommen soll, dann müssen wir da aber was anderes machen. Und dann hatten wir halt auch mit mit wirklich Glück eine, eine sehr tolle Immobilie gefunden, eine ehemalige Bank, weil die haben ja alle ihre Filialen abgebaut. Und insofern konnten wir da wirklich auf einer sehr großen Fläche dann uns, uns austoben. Und haben inzwischen sechs Behandlungszimmer und davon vier Vollwertige. Zwei sind Prophylaxezimmer, ein, ein Steri, wo man sich halt wirklich drehen und wenden kann, wo man nicht so eingeprägt ist. <lacht> und halt generell einfach den, den Raum, sich da gut äh, gut auszubreiten und das gut zu nutzen. Und das war eben alles schon während der Studienzeit, dass ich da viel ja, mhm. organisiert habe oder wir gemeinsam als Familie jetzt unsläufig viel organisiert haben umgebaut, ausgebaut haben und dann, nachdem ich auch äh, anfangs noch eine Weile in der Nähe meines Studienortes äh, als Assistenzarzt beschäftigt war, dann letzten Endes auch den Schritt gemacht haben, als ich wieder da war, dann auch in die neuen Räumlichkeiten richtig umzuziehen.
0: Und, und Personal, ihr seid, also seid ihr, wie viele wie, wie Zahnärzte sind beschäftigt jetzt in der Praxis?
1: Also aktuell ähm, ist eben mein Vater noch als Angestellter Zahnarzt beschäftigt und die Frau Dr. Mauritz, eine wirklich sehr gute Kollegin, die jetzt allerdings erstmal wegen Schwangerschaft ähm, ja leider leider den Beruf nicht ausüben darf. Das ist ein bisschen schade, aber ja, also so gesehen drei Zahnärzte eigentlich. Auch dahingehend äh, demnächst nochmal eine, eine Kollegin, die Aushilfsweise uns noch mal unterstützt für ein halbes Jahr, also dann eigentlich fast vier <lacht> ja. und eben ansonsten noch zehn weitere Angestellte ähm, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter muss man auch sagen, auch. und das ja, das war auch für uns alle interessant, wie sich das so entwickelt hat, ähm, weil natürlich ähm, die Praxis damals von meinem Vater, das war auch Mitarbeitermäßig ein ganz anderer Spielplatz, viel viel kleiner logischerweise mit überschaubare Anzahl und das ist dann auch mit dem ganzen Projekt mitgewachsen und auch sehr, sehr gut gewachsen, also weil das war uns immer wichtig, dass trotz allem, trotz der Größe, so diese familiäre mhm. Zusammenspiel quasi erhalten bleibt.
0: Was ist das für eine Challenge? Welche Prozesse, welche Systeme hast du etablieren müssen, die du einfach bei zwei, drei Mitarbeitern noch nicht brauchst, aber bei zwölf oder sage ich jetzt mal bei 13 äh, insgesamt ja schon einführen musstest, um einfach
1: effizient zu bleiben. Ja, also extrem viel in der Hinsicht, weil wenn man halt nur drei Leute hat, dann ist die Anzahl der Leute, die miteinander sprechen kann, schon mal überschaubar. Und da braucht man halt auch nur mit zwei anderen Menschen im Zweifel oder mit drei anderen Menschen irgendwo die, die Neuerungen, die man einführen will, durchgehen oder die neuen, was weiß ich, Richtlinien, die man jetzt einhalten muss oder Behandlungsmethoden. Und jetzt bei der Anzahl, die wir jetzt sind, das ist natürlich was, was ganz anderes, wo man erstmal schauen muss, okay, wie, wie schafft man es, dass halt irgendwo alle auf demselben Stand sind? Alle wissen, dass meinetwegen äh, jetzt irgendwie dieses neue Gerät eingeführt wurde oder wissen, wie das auch dann zu bedienen ist. Und auch, dass eben zum Beispiel den Patienten zu erklären ist, was das da jetzt Neues ist. Na, dass da alle auf, demselben, äh, auf derselben Ebene miteinander sprechen können und Bescheid wissen. Und natürlich auch dann diese ganze Thematik, Urlaubsplanung, äh, auch irgendwo generelle Arbeitszeitgestaltung, die natürlich mit der Anzahl der Mitarbeiter immer komplexer wird, dass man da trotz allem es irgendwie hinkriegt, so jedem seine Wünsche zu berücksichtigen und äh, den Betrieb aber am Laufen zu halten. Das halt, ja, die, also unser Ziel halt immer ist, die Praxis eigentlich besetzt zu halten und das auch jetzt für die Patienten keine ja extremen Verschiebungen da sind, dass jetzt irgendwie in der Woche mal keine Prophylaxe passieren kann oder so, sondern dass man das halt wirklich da auch konstant durchführen kann.
0: Wie siehst du gerade jetzt so ein bisschen den Wachstum? Ist es gerade so, dass du sagst, hey, jetzt lass man das einmal laufen so, es passt, oder siehst du schon die nächste Etage vor deinen Augen?
1: Naja, ähm, Fakt ist eins, mein, mein Vater wird ja auch nicht jünger, und der da soll und darf dann auch demnächst immer mehr kürzer treten, weil das hat er sich alle mal verdient. Und insofern ist auf jeden Fall die größte Herausforderung aktuell, würde ich sagen, da auch junge Kollegen, Kolleginnen für die für die Region irgendwo zu begeistern und für die Praxis zu begeistern, dass es halt ähm, ja gerade auf dem ländlicheren Raum, wo wir ja sind, von der Versorgung, von der Versorgungsqualität äh, dasselbe Niveau irgendwo zu halten ist. Also das ist zumindest so ein bisschen das Ziel, was wir uns gesteckt haben, da attraktiv zu sein und in dem Maße natürlich auch zwangsläufig weiterzuwachsen, dass man halt einen gewissen Magnet dort schafft, der, der da, äh, ja, die, die Interessierten da anziehen kann. Weil mit den, in Anführungszeichen, normalen Mitarbeitern klappt das gut. Da sind wir schon, äh, sagen wir mal, als, als Arbeitgeber in der Region sehr gut bekannt und es ist einfach schön so zu sehen, aber mit den Ärzten ist das noch noch die größte Herausforderung, was die weitere Entwicklung betrifft, ja.
0: Verstehe, hast du schon Strategien oder wie du das lösen könntest?
1: ja, ich versuche es auf, auf vielen Ebenen anzugehen, das kann man auf jeden Fall sagen, dass ich zum einen den Kontakt auch zu meiner ehemaligen Uni äh, versuche, eng zu halten, dass wir da auch Hospitationspraxis sind, also dass quasi die, die Studierenden da die Möglichkeit haben, bei uns zu hospitieren oder auch ein Praktikum zu machen. Oder eben in dem Rahmen ähm, hatte ich auch die Praxis vor, dem, vor den Studierenden letztes Jahr einmal groß vorstellen können, so ein bisschen drüber erzählen können, was wir, was uns ausmacht, was unsere Ziele sind. Muss ich auch ein paar ganz gute Gespräche ergeben haben, aber leider noch nichts weiter dann draus geworden ist bisher, weil gut muss man sagen, viele haben natürlich dann auch erstmal nach dem Abschluss so nochmal Doktorarbeit oder irgendwas im Sinne, dass sie da erst noch nochmal einschieben wollen. Ja. ja. Das, also das sind so die, die diversen Ebenen darüber hinaus, dass ich halt äh, auch sonst mit dem Auftritt, den wir ja medial haben, sagen wir mal, da auch äh, ganz gut aufgestellt bin, würde ich mal denken.
0: Ähm, welche Auf welche Kennzahlen derzeit achtest du besonders, dass du sagst, hey, das sind mir wichtige Kennzahlen, dass die
1: Praxis läuft? Naja, de facto, logischerweise als Inhaber ist es immer der, der Umsatz als solches, ne? ganz klar, weil der muss einfach kommen, da, da, da hilft nichts, weil die Mitarbeiter wollen bezahlt werden, die Rechnungen wollen bezahlt werden, das heißt, da muss natürlich ein gewisses Niveau auch gehalten werden und das ähm, trotz dem Finanzstabilisierungsgesetz, mit dem wir uns ja aktuell auch noch beschäftigen dürfen, das ist sicherlich eine große Zahl, die oben über allem schwebt. Aber dann auch diverse Zahlen, was ähm, ja was die Prophylaxe betrifft, ne? wie viele Patienten in der Prophylaxe sind, wie viele Neupatienten wir kriegen oder haben, weil das ist natürlich auch was, was wir kontrollieren müssen, dass es nicht also im positiven Sinne nicht ausartet, weil wir uns halt die Zeit für jeden nehmen wollen und ähm, auch ja so simple Sachen wie, wie Bewertungen, die über uns abgegeben werden, die wir halt im Blick behalten. Mhm. Also das sind diverse Themen, die wir so im Controlling mit mit aufnehmen tatsächlich.
0: Ja, es gibt nichts Ärgerliches als für einen Patienten. Das habe ich selber jetzt bei mir miterlebt. Wenn du, also ich muss wegen meiner Mutter mal, sage ich jetzt mal hm. einmal im Jahr mindestens, eigentlich halbjährlich wurde es mir verschrieben, zum, zum Hautarzt. Und, und ich habe, bekomme aber nur Termine alle zweieinhalb, drei Jahre fast, du gesehen also alle zwei Jahre grob. Ähm, weil, weil der im Land, man ich könnte schon weiter rausfahren. Mhm. Und und
1: äh,
0: das ist nicht die beste Patienten also jetzt mal, wenn du halt einfach überfüllt bist mit.
1: mit ja, ja, nee, das, das, also es ist halt gelinde gesagt einfach Mist für alle Beteiligten, ja. weil als Arzt ist man nur am, am Rotieren und man will es ja eigentlich auch jedem recht machen. Und der Patient <lacht> denkt sich trotzdem so, warum ist denn jetzt mein nächster Pandemie das sind drei, vier, fünf, wann auch immer Monaten. Ja, das ist schon, das ist schon schwierig. Und Deswegen versuchen wir das halt wirklich zu kontrollieren, dass, es, dass eben diese Zeit auch für die Patienten da ist, auch für die ungeplanten Fälle, die ja immer wieder kommen, ne? dass da eben dann auch relativ zeitnahe Abhilfe geschafft werden kann.
0: Die Mission von Zircon Medical, unsere Mission ist es, Zahnärzte und Patienten mit optimalen Zahnersatzlösungen in Kontakt zu bringen, die Wohlbefinden, natürliche Ästhetik und Langlebigkeit gewährleisten. Martin, auf welche Erfolge bist du zurückblickend besonders
1: stolz? Ja, ich sag mal im, im beruflichen Sinne natürlich auf, auf die generelle Entwicklung, die wir genommen haben. Ne, das, ja, was wir aus der Praxis gemacht haben und wie, wie das weiter sich entwickelt und toll sich entwickelt. Und da auch ähm, die Rückmeldungen, die halt von den Patienten und von, von ja, Kollegen, Kolleginnen, Bekannten kommen. Das ist, das ist einfach toll zu hören und da kann man schon stolz drauf sein. Alle bei uns im Team können da stolz drauf sein. Und ja, darüber hinaus, so im Privaten, ansonsten generell halt auch den den Weg, den ich so eingeschlagen habe, sei es mit dem Beruf, aber auch mit meinen, mit meinen diversen Hobbys, die äh, mich auch da durchaus an die Grenzen bringen, wie jetzt vor kurzem habe ich, also letztes Jahr habe ich dann auch mit dem Eisklettern zum Beispiel angefangen. Auch noch Eisklettern? Neue, genau, was auch nochmal eine neue Challenge war. Nachdem ich halt schon so sehr bergsteigerisch eh unterwegs bin, jetzt nochmal so das Medium Eis nochmal neu kennengelernt und äh, ja, da auch sehr viel Gefallen dran gefunden.
0: Wow, was war der letzte Berg, den du äh, erklommen hast?
1: Ah, der letzte, der letzte Gipfel so gesehen, äh, der bekannt wäre, das ist dann wahrscheinlich irgendwo die 4000er in der Schweiz letztes Jahr. Also das äh, im Wallis so ein paar Ecken. Wie, wie der, der Castro zum Beispiel. Das war eine sehr schöne Tour letztes Jahr. und Aber äh, ansonsten, sagen wir mal, das, das Klettern muss ja nicht immer nur auf dem Gipfel enden, sondern es geht ja, ja auch an. <lacht> irgendwo mittendrin.
0: <lacht> Martin, wenn du, wenn du von TEDx eingeladen wirst und du hörtest ein Thema und du könntest über irgendein Thema sprechen ähm, und du hast, sage ich mal, fünf Minuten Zeit diese Audience von diesem Thema Uh, über dieses Thema zu sprechen. Uh, welches Thema
1: würdest du wählen? Ich glaube, ich würde drüber sprechen, ähm, sagen wir mal, über die über die Eigenverantwortlichkeit, die halt jeder von uns für für sein Leben und sein, seine Gesundheit letzten Endes hat. Ne? Weil das ist natürlich was, was wir tagtäglich erleben und wo wir ja sonst, glaube ich, auch Ansprechpartner sind, dass Patienten mit einem Problem zu uns kommen und wir da auch gerne helfen. Aber ich habe eigentlich das Ziel, die Patienten da auch aufzuklären oder dann ein bisschen ja. zu erziehen dazu, dass sie halt ihr Glück da selber in der Hand haben. Ne? Also klar gibt es Unfälle und, und ja Sachen, die man nicht beeinflussen kann. Aber es gibt halt auch genügend genügend Sachen, die man halt wirklich beeinflussen kann mit seinem Lebensstil, mit seiner Ernährung, mit Sport und und all diesen Dingen, die die halt so einen riesen Einfluss haben können. Und wo ich halt manchmal... So ein bisschen vermisse, dass, dass das halt berücksichtigt wird, wo halt dann schnell bei einer Erkrankung ein Medikament verschrieben ist, obwohl vielleicht das zugrunde liegende Problem wo ganz anders liegt und man ja. halt irgendwo doch eher einen langfristigen Ansatz finden könnte. Das und ist
0: wie wenn man verkartet ist und am nächsten Tag ein Tablette
1: reinschmeißt. Ja, genau. So, also, dann, klar, hilft, hilft das erstmal, aber das kam ja von, von, nicht ganz von ungefähr. So. Ja, das ist, aber das ist so ein bisschen
0: die Generation von meiner Mutter auch, die, nicht, dass meine Mutter jetzt oft verkatert ist, aber, aber eher, eher <lacht> in der Sinn, dass meine Mutter immer für jeden Schmerz gleich eine Schmerztablette empfiehlt. Mm -hmm. Und ich dir schon gesagt habe, jetzt, äh, geh weg mal mit diesen Tabletten, ich brauche das Ding und sie, ja, aber hast du nicht Rückenschmerzen gehabt und hast du nicht dies gehabt? Und ich habe gesagt, ja. Und, und auch wenn du, auch wenn es das bewusst herbeigeführt hast, sag ich mal, wenn du zu wenig Wasser getrunken hast oder weil du einfach über vom Sporteln einfach Spatzen hast und so, meine Mutter gleich Schmerztablette und geht, geht hm. weiter, oder? Und, und dass man, das Problem ist ja teilweise, dass man seine Gewohnheiten, die sieht man erst später, was für einen Einfluss es hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Zähne, sage ich nicht mit Zahnseide pflege oder wenn ich jetzt, äh, nicht Sport mache, dann werde ich ihn vielleicht in einem halben Jahr, Jahr noch nicht viel merken, aber,
1: nach 10, 20, dann halt schon, ne?
0: Dann, dann, dann häuft sich. Und dann ist es ihm umso schwerer, den anderen Weg einzuschlagen.
1: Das ist es halt, das ist es halt, ne? Weil in, in so vielen Bereichen, ich meine, ich, ich nehme da bei Ernährung gerne das Baust das äh, Beispiel, dass das ja effektiv die Bausteine sind, aus denen unser Körper besteht. Und wenn ich da halt jetzt über Jahrzehnte da schlechte Bausteine, die irgendwo brüchig sind, die irgendwo bröckeln, da dem zuführe, dann, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn der irgendwann halt auseinanderfällt. Äh, und wenn ich dagegen halt, die guten Ziegel nutze, so ungefähr, dann kann ich halt auch ein gutes Haus da bauen und ein gutes Fundament haben, wo, worauf dann alles weitere entsteht. Ja, aber das das merkt man halt, wenn man sich nicht damit beschäftigt, wirklich halt erst spät. Im Zweifel, wenn's, wenn der Keller dann schon irgendwo unter Wasser steht und das Dach einfällt so.
0: Jetzt, gibt es Gewohnheiten oder Verhalten, die du sagst, okay, ich, ich, wenn du zurückdenkst, jetzt du hast die Praxis übernommen, Studienzeit und dann und 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 der Martin, der du jetzt bist, gibt mhm. es bewusst Gewohnheiten, die du in dein Leben hinzugefügt hast, um sage jetzt mal diesen erfolgreichen Weg zu gehen zu können? Gibt es Leute, die du kopiert hast oder oder gibt es Dinge, wo du sagst, hey, da habe ich meinen Lebensstil verändert oder was hat dir verholfen, sage jetzt mal noch ein Level
1: drüber zu wachsen. Ja. Also ich denke, da kann man es schwer auf eine Person so unterbrechen, sondern ich habe halt irgendwie versucht, in, in so vielen Lebenslagen mir jemanden dann immer zu suchen, der mir ein paar Schritte voraus ist. Bin auch nach wie vor dabei, um ja letzten Endes von jemandem, der den Weg schon gegangen hat oder gegangen ist, äh, zu lernen, wie man da halt hinkommt. Ja, das geht beim Sport sicherlich los aber geht dann auch bei den beruflichen Themen weiter, dass ich halt eigentlich schon während der Uni parallel mich äh, noch mit anderen Fortbildungen beschäftigt habe und ähm, das eben auch fortführe. Und da denke ich auch sehr sehr froh drüber bin, dann immer mal wieder Personen kennengelernt und getroffen zu haben, die, die, doch, die doch Großes geleistet haben oder auch viele tolle Dinge entwickelt haben, sei es in der Parodontologie, Mhm. wo ich halt schon in der, in der Studienzeit sehr, sehr viel Kontakt mit hatte und mich sehr gut entwickeln konnte und dann auch einfach extrem viel mitgenommen habe von, von diversen Mentoren, wenn man so möchte. als eben auch jetzt bei der biologischen Zahnheilkunde, die ich jetzt peu à peu immer mehr noch mit bei uns integriere. Und das ist, denke ich, auch was, was, was für alle Lebensbereiche sicherlich gilt, dass man halt einfach so viel von anderen Menschen lernen kann, wenn man da ein bisschen die Augen offen hält, und teilweise halt auch mal sein Ego halt ablegt und sagt, ey, ja okay, es gibt halt Dinge, die kann ich noch nicht und dann ähm, suche ich mir halt wen, der das kann und versuche von dem das das zu lernen und da halt auch, sagen wir mal, auch wenn ich vielleicht nicht mit allem sofort äh, einverstanden bin, mir das erstmal anzuhören und anzugucken. Da
0: ist mir ein, ein cooles Buch eingefallen, ähm, das habe ich jetzt, ich glaube, es ist ein paar Monate her, also ein halbes Jahr ja gelesen, habe. es ist eh, ähm, eh Ego ist der, Name. ego ist der Feind von Ryan Holiday. Das ist so ein Stoiker oder ein Autor, der diese, und, und, ähm, das Ego ablegen. Ich glaube, das ist heutzutage bei uns nicht jetzt eine Krankheit in dem Sinn, aber, aber wenn ich so zu Unternehmen reingehe oder mit Unternehmern spreche, das meist, ein Riesenanteil dass Projekte scheitern, egal in welche Projekt, es ist ja. einfach, das Ego des Unternehmers selber oder der, der der, der halt äh, das Kopfwissen, das Ego vom Unternehmen und ähm, und da zu so weit zu sein, wie du sagst, einfach sagen, okay, ich bin offen, ehrlich, ich kann es noch nicht und ich lerne es oder so, ist, ähm, ich zum Beispiel habe meine Kinder, ähm, nicht verboten, ich, verbieten kann ich es nicht, aber ich habe gesagt, sie sollen das Wort nie nicht verwenden, weil das ist so, so gang und gäbe, wie zum Beispiel mein Sohn sagt, jetzt spielen wir Tennis und er sagt so, ich werde die Rückhand nie lernen. Und ich sage so, ey, weißt du, das nie, nie, ist genauso einfach nur ein, ähm, ist das ein Adverb, nie lernen oder ist das ein Adjektiv? Ich weiß gar nicht, grammatikalisch bin ich nicht so richtig gut unterwegs, ähm, aber ich sage, das nie kannst du dann mit, mit, mit sicher, mit gut, mit besser, mit eher, so, das mhm. nie ist nie, 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 ist nie bleibend, oder? Und das letzte ja. kommt daheim, Schleppliff fahren von Skifahren, also ich werde das Schlepplift nie lernen und heute fahrt er schon Schleppliff auf und ab ohne Probleme. Und so dieses ähm, dieses Offensein fürs Lernen und nicht immer gleich
1: blockieren, das finde ich extrem toll. Das ist auch extrem wichtig, ja. Also, ich meine, bei Star Wars wurde es ja schon gesagt, ne nur die Civ, die sprechen den Absoluten und insofern, in, in den Nie gibt es halt nicht. ne Also wenn wenn man, und da gebe ich dir voll recht, wenn man sich halt dahinter klemmt, dann, dann kann man, denke ich, fast jede Schwäche irgendwo sicherlich nicht zu einer Stärke machen, aber irgendwo ausbügeln und, und zumindest angehen und dran wachsen. Ne? Und darum geht es ja irgendwo, dass man eigentlich sich ähm, auch nicht vor Herausforderungen verschließt, sondern da halt offen drauf zugeht und dann damit umgehen kann über die Zeit. Und das ist nicht immer leicht, aber das hat ja auch niemand behauptet.
0: Und am besten ist, so wie du am Anfang gesagt hast, wenn du einfach eine Person hast, die deine Stärke, deine Schwäche einfach ergänzt, sodass du dich gar nicht drüber kümmern musst.
1: Das, <lacht> genau, genau, dass man da halt dann auch einfach äh, ja sich Menschen sucht, die die vielleicht genau diese Themen, wie bei, mein, mein Vater ist zum Beispiel jemand, der der ist der absolut beste Prothetiker, den ich soweit mir vorstellen kann. Also seinerseits ist sein Leben und ja, da bin ich halt auch super froh drüber, weil er er macht das halt sehr sehr viel lieber als als ich dann irgendwelche komplexen prothetischen herausnehmbaren Versorgungen und geht da halt drin auf, während während ich halt dann lieber die die Vorarbeiten dafür mache, sei es jetzt chirurgisch, prothetisch oder wie auch immer. Und so ergänzt man sich halt super und jeder kann so seine, seine, seine besten Seiten quasi eigentlich dort, dort ausleben.
0: Mega. Martin, wenn wir uns heute in drei, in drei Jahren wieder treffen und wir blicken zurück, jetzt in drei Jahren zurück auf den Tag heute, mhm. ähm, was muss sowohl persönlich als beruflich für dich passieren, dass du sagst, hey, ich bin glücklich mit meinem Fortschritt?
1: Mhm. Ähm, naja, so ein bisschen angeschnitten haben wir es ja vorhin schon, dass ich halt die, die Praxis weiterentwickeln will, dass ich da, sagen wir mal, mehr und wirklich auch gute Menschen für, für die Region begeistern will, um halt die Versorgung da auf, auf dem Level zu halten, uns eben auch meinem Vater wirklich zu ermöglichen, mit, mit gutem Gewissen halt kürzer zu treten, weil er, er ist ja logischerweise da auch emotional sehr involviert in der ganzen Thematik und dass er halt dann wirklich sagen kann, alles klar, er, er kann sein Zepter abgeben und es gibt halt Nachfolger, die das die das äh, auch in seinem Sinne weiterführen. Und das ist so eine so eine, so eine Aufgabe, die ich mir auf jeden Fall gestellt habe, die, die über die nächsten Jahre. Ähm, und parallel, aber logischerweise dabei auch jetzt nicht irgendwo meine meine Standards zu, zu senken oder ja irgendwo Kompromisse einzugehen, sondern das Qualitätsniveau eben genauso auch zu halten, also jetzt nicht zum Beispiel Thema Ärzte jetzt irgendwen einfach nur einzustellen, um wen eingestellt zu haben, sondern, dass das halt passt zum Team, zu uns und zur Region als solchen, also dass das irgendwo alles dann schön ineinander greift.
0: Martin, wo kann man dich finden, so äh, sage ich mal zuerst mal die Praxis, also deine Privatadresse brauchen wir nicht, aber <lacht> deine Praxis, aber auch online, wo kann man dich auch online finden?
1: privatadresse wäre, da hätte ich jetzt fast gesagt, in den Bergen kann man mich schnell finden, <lacht> am Wochenende. Nee, ähm, ja, einfach unter zahnarztheu.de, das ist unsere Webseite, oder selbes auch für Instagram, Zahnarztheu. Und da, ja, sind wir eigentlich auch immer auf dem aktuellen Stand der Dinge. Und, ähm, auch per Mail kann man da uns gern kontaktieren. Also, wer da auch an der Stelle Interesse hat, solche bei uns mal reinzuschnuppern als, als Arzt, als Ärztin und, den das angesprochen hat, so unser Ansinn immer zu. Weil, wie gesagt, wir, wir suchen Leute, die zu uns passen. Und auch wenn irgendwo anders Fragen sind, ich bin auch gerne da jemand, wenn wenn jüngere Kollegen oder die denselben Weg so vorhaben, irgendwo die väterliche Praxis zu übernehmen oder so. Oder sich auf dem dem ländlicheren Bereich zu etablieren, da bin ich auch der der Erste, der da irgendwelche Fragen gerne beantwortet, wenn da jemand zu mir kommt. Also da auch immer zu.
0: Um, Martin, eine letz letzte Frage. Um, wenn du zurückreisen kannst am Anfang deines Studiums, um, so aller zurück in die Zukunft, um, und du triffst dein jüngeres Ich mit deiner Erfahrung jetzt, welchen
1: Tipp würdest du deinem jüngeren Ich am Weg mitgeben? Das ist eine, tatsächlich eine schwierige Frage, beziehungsweise, weil ich mir halt immer denke, jetzt, um die Frage mal anders zu formulieren, was würde ich anders machen, da denke ich mir halt immer, naja, ich bin ja an dem Punkt, wo ich jetzt bin, weil ich irgendwo alles so gemacht habe, wie ich es gemacht habe und bin da jetzt nicht unglücklich mit ungefähr, weil ich würde einfach sagen, geh deinen Weg und bleib, bleib, so wie wir es vorhin schon hatten, bleib neugierig, bleib offen und beschäftige mich dich mit den Themen, die dich da auch interessieren und Schau, dass du da immer, immer weiter lernen kannst und dann geht das schon seinen Weg.
0: Martin, ähm, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Es hat mir riesen Spaß gemacht, dich zu interviewen ähm, und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, nicht nur ähm, jetzt beruflich, als auch privat, aber vor allem beruflich mit dem, sage ich mal, jetzt eher stressigen Phase mit dem Ersatz der deiner Kollegin. Uh, bis hin aber zur, zur, zum Wachstum deines pra Praktikums und auch Ablösen deines Vaters. Also ich hoffe, es klappt alles so, wie du dir das in den Kopf gesetzt hast. Und nochmal danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, danke für die Einladung, wie gesagt. Und mir hat es auch Spaß gemacht, in dem Sinne.
0: <lacht> okay, Martin, du ciao, Baba.
1: Ciao, ciao.
0: Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Circum Medical Ihnen und Ihrer Zahnarztpraxis helfen kann, dann besuchen Sie uns unter mypetten.com bzw. werfen Sie einen Blick in unser Online-Magazin, wo wir wöchentlich neue Podcast-Gäste vorstellen. Bis zur nächsten Folge.